0: 零七三第十九章，他没有熏香，也是出于同样的原因。突然，他似乎听到什么声音，一下子站起身来，望着花园的东面，那里有一棵高大的栗树。轻功好的人可以从那棵树爬进相府后院。树丛掩映，孤灯斜照，亭台看起来像是黑暗森林里的一座小屋。他想着，像是一间小小的避风港。让倦游的浪子和旅人可以休憩疲惫的身心，可惜他不是他想着这世上没有避风港。脚步声轻轻地响起，他来了。他刚转过头，他一下就拜倒在地，低下了头。他甚至都来不及看清他的脸。他从未想到他竟然会行这样的大礼，当然他也从未去猜测他会做什么。玉阶不在空院，他提醒自己。也没有倚窗落下的眼泪，他抬头，还是春雨记忆中的那张脸，在他看来几乎没什么变化，但此处光线昏暗，看不太真切。不过仅仅两年的离别，并不会让一个人变得面目全非。他低声说：“妾身不值得你行此大礼，沈大人。”他说：“那照这么说，我也不值得你为我做的一切了。”春雨，这是他记忆中的声音。如此鲜活，为什么这个声音、这个男人总能让他感到来自灵魂深处的震动，就像一把乐器引起的共鸣？为什么只有这个男人，而不是其他人？任何一个都不行。他没有足够的智慧来回答这种问题。他想，或许世上没有人能回答。沈大人，他正色道：“快请起来吧，您能来，妾身已经觉得非常荣幸了。”他没有站起身，只是仰头看着他。灯笼的柔光映照着他上仰的脸，让他震撼来得更加彻底。他努力把那些记忆挥开，说：“你是一个人来的吗，大人？”他摇摇头。三名看林跟我一起进来，负责把风，还有两个在街上。我现在已经不能独自一人行动了。春雨，他略加思索就明白了这句话。他说：“那位妾身派去的。”魏苏也来了，没错，他非常能干。春雨微微一笑，沈泰被他的笑容吸引。他说：“妾身料想他也应该在，不过他……不过你到底怎么死里逃生的？”他犹豫了下，他看出来了，明白他也有所改变，他在权衡自己的措辞。你知道我这两年去了哪吗？他点点头，庆幸身后还有一根柱子。可以倚靠在上面支撑住身体。开始我并不知情，于是不得不让他去你家里打听，从头开始找。我之前甚至不知道你父亲的老家在哪里。对不起，他说非常简短的话，他假装没有听见。妾身知道文州只是新闻，找了个假看林来刺杀你，跟周岩一起去的。是的，周岩没事吧？他死了，春雨，那个贾看林杀了他。我能活下来是，是因为那些鬼魂救了我，还有两名塔古骑兵。他们看到有人过来了，那些鬼魂救了我。他不打算再问下去，也不想知道这些。周岩死了，让人难以接受。一个讨人喜欢的男人，对不起。他说，他沉默了片刻。凝视着他，他早已习惯男人们的目光，但这是不同的。这个男人跟别人不一样。最后，他开口：“我想，在那个假看林成为他护卫的那一刻，就已经注定了他的死亡。”他真希望这里能有点酒，他应该带一点来的。所以，妾身一事无成。”他问道。他摇摇头。在陈瑶还有第二次刺杀魏苏，一个人独斗好几个刺客。就在我的房间外面，这么说，他真是个技艺精湛的看林。他不知道为什么会说这句话。沈泰点点头，我也这样认为。他犹豫了下，他能看出来，并非因为尴尬，而只是在想该说什么。这一点跟以前不同了。春雨，如果这件事情暴露的话，你会没命的。这不是提问，而是笃定的话。妾身自有分寸。他说。在灯笼的柔光下，他一动不动。他也是，他能看到他身后的萤火虫，听到花园里的蟋蟀声。他没有看到任何看林武士或是其他人存在的迹象，除了一片寂静，什么都没有。我那时候不得不离开。他终于说到这个了。他想，对他而言，开这个口真的很难。妾身明白。他说：“令尊去世了。”他是，他是什么时候把你带到这里的？他微笑地看着他，他的笑容一向是最犀利的武器。在他当上相国以后没多久，就如你曾经试图告诉我的那样，就如我曾经告诉过你的那样，阿泰。他并不想这么迅速地回答，或是脱口而出叫他的名字。他似乎看到他苦笑了下，沈泰靠近了几步。他几乎要闭上眼睛了，也只是几乎。他说：“你没有熏香，我还记得两年前你身上的香味。你真的记得吗，大人？”他反问。这种谈话的方式更像是以前在醉月楼里。他低头看着他，柔和的灯火洒在他的脸庞上，映着那头金色的长发。他仍然一动不动，几乎把全身的重量都倚靠在那根紫檀木柱子上。自他出现以后。他就一直站在那里，他说：“我明白了，你现在只为他一个人熏香打扮，而他现在不在。”他试图控制自己的口气：“你这样的想法真让妾身不知道说什么是好。”他微微一笑，没有回话。没有熏香，我四下走动会方便点。他还是说出口了，不安地意识到他很快就能领悟到这句话的含义。那很重要吗？他其实问的是别的，他明白。他的肩膀微微抬起，又放松下来。他对你好吗？他问。他能听出他语气里的些微变化。他太了解这个男人了，非常了解。很好，挺好的。他说。一阵沉默。他离他非常近了。我可以吻你吗？他问。终于来了。他抬头。看着他的眼睛，不能，永远不能。他说，他看到了他眼中的痛苦，没有愤怒，没有恋恋不舍，只是痛苦。他想，或许这就是沈太之所以能够让他灵魂震撼的原因吧。永远都不能。他问道，他没有再靠近。这个时候，有的男人会用强，但他知道沈太永远不会。欲皆不在于愿。他告诉自己：“你是在问妾身对于时光永恒和生命短暂的看法吗？”他清晰地说：“我们是不是又得回头讨论圣贤之道这种问题了？”他沉默着。他记忆中的沈太思维敏捷，一定会立刻用连珠妙语滔滔不绝地反驳他，堵住他的嘴，或是在这个问题上跟他进行更深入的交流。虽然他只是在开玩笑。慢慢的，他说。两年了，你变了，因为我在那里待过。他说，仅此而已。他没有在试图触碰他。他抬起一只手，抚摸他的脸颊。他本来没想要这样做的。他明白自己现在该做什么，得让他清楚，他不再属于他。他抓住他的手，亲吻了他的掌心。他吸了一口气，似乎在分别了这么久以后，试图把过去的感觉重新找回来。他闭上了眼睛，他还是没变。沈太想着自己曾经的想象，他被囚禁在深宅大院，弱不禁风地等待他来拯救，是多么幼稚。他终于明白，春雨和他妹妹的命运完全不同，这是一个难以接受的真相。他这么拼命地疾驰往东，是不是把他们俩的形象搞混了？说真的，事实上，对一名在醉月楼卖唱的青楼女子而言。还有比目前更好的生活吗？还能去伺候比相爷更为高权重的男人吗？还能有比在这金碧辉煌的府邸里伺候一个他能够了解和掌控的男人更合适的命运吗？以后他年龄大了，相府也是个再合适不过的安身之地。这种命运足以让北里所有的姑娘羡慕。他感到一阵悲哀，还有自责。就在这时候，他伸手抚摸她的脸颊。他闭上了眼睛，他轻身稳住了他的樱唇，他吻得很轻，似乎在确认这一切并非梦幻。离开两年之后，他已经回来了。他的嘴唇柔软，微微张开，他也闭上了眼。他稍微退后了一步，然后说：“春雨，我这一生当中，从未有任何一个女子让我如此刻骨铭心。”他睁开了眼，亭台里只有一盏灯笼。不太容易看清他双眼的绿意，但他记得，他能回想得起来，曾经有过那么一些瞬间非常艰难的时刻。他怀疑自己此生还有没有机会再见到这双翡翠般的眼。他突然明白过来，这才是他今夜一路疾驰前来的原因。他说：“我很抱歉，大人，但又很欣喜，两者兼有，可以吗？”“当然。”他说。他似乎很快就能进入以前在醉月楼里那种居里，又带着亲密的状态。他试图让自己也这样做，可惜不能。他说：“你今夜为何出来？”他摇了摇头，突然间似乎有点不耐烦。沈太一下子想通了其中原因。你这个问题真糟糕，泰。你想听到那个令人羞耻的答案吗？他凝视着他，不对不起，他生气了。现在他能感觉出来，是因为珍妃娘娘送了一封信，让我今天不要早睡。他还引用了御街院这样的话。我明白，他思索了片刻。娘娘说：“你知道我会来。”他把文州机留在马外，还给我的护卫夜间出入新安城的通行令牌。所以我们都被他牵着鼻子走了。他能听出这句玩笑话背后的心酸，我们俩真够配合的。他笑了。春雨，我得说，你的唇，你的气息，令我魂牵梦萦。他抬头，目不转睛地看着他，许久后才把目光移向黑暗。终于，他开口：“我不能成为你的情人，太那样不行。这不是我派看林去救你的原因。我明白。”他说，在这寂静的夜里，悲哀的感觉逐渐蔓延。这个女人直白到让人惊讶。高傲而诱人，比他精明多了。他想，在这个地方生存，必须精明一点。我本可以指控文州意图谋杀我。他说，今天在马外几乎就这么做了，不过不是为了我。他杀了周岩，还有新伦，还可能会让你。